0: Para você que nos escuta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à segunda edição do Cartola Fute, o podcast do Alterna. Eu sou Guilherme Guerra e antes de mais nada eu quero pedir para você que ainda não nos segue, faça isso, arroba no Instagram e Alterna Foot Podcasts no Spotify. E para essa edição eu convido Lucas Guimarães e Sara Zeferino para trazer as informações e as melhores dicas dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo, Lucas. Fala para gente aí como foi seu desempenho na primeira rodada. E aí, Guerra?
1: Então, não foi muito boa minha primeira rodada, não. Eu fiz 54 pontos e eu acabei sendo prejudicado aí, junto com os próprios atletas do Goiás, com esse protocolo bizarro que aconteceu no final de semana. Então, pra quem, eu acho que todo mundo agora já sabe, mas o jogo foi adiado. Eu tinha o Pablo e o Reinaldo do São Paulo. E é isso, né? Eu acho que a gente vai ter que conviver cada vez mais com isso. Graças ao, claro ao nosso governo federal, que não soube lidar com a pandemia, e a CBF, que não faz direito um protocolo, e o próprio Albert Eisen, também, o hospital que terceirizou com, uma, com um laboratório meio às coxas, assim, lá, do, lá de Goiás. Mas é isso, espero que não passemos mais por isso, mas, de verdade, eu acho que isso aí vai ser uma normalidade nessa temporada.
0: É, infelizmente, é eu... o agora conhecido como novo normal, só que a gente não pode normalizar o absurdo, né? Mas quantas cartoletas você valorizou, mano?
1: Eu valorizei 18, fui bem aí. É, por coincidência, tanto o Reinaldo custava 12 e o Paulo custava 11, eles eram os jogadores mais caros do meu time, né? Então, quem sabe se eles jogassem, eu desvalorizasse, mas eles eram os caras que eu mais confiava pra pontuar também, né? Enfim.
0: É isso, eu também é, fiquei com jogadores... É, que não entraram em campo que foi o caso do Vitor Bueno. E aí Sara, como que você tá? Como foi essa primeira rodada? Você foi bem?
2: E aí Guerra, e aí Lucas, oi para os ouvintes também. É, confesso que na primeira rodada já deu um, um baque, né? Porque primeiro aconteceu isso aí do Goiás e na véspera ficou aquela expectativa, né? De vai ter o jogo ou não? E felizmente foi uma decisão acertada, né? Que eles tomaram de, de adiar o jogo. E, mas acabou prejudicando aí os cartoleiros, né? Porque teve gente que apostou no São Paulo. Enfim, eu tinha apostado no Goiás. Coloquei o Fábio Sanches na zaga e o Ney Franco como técnico. É, enfim, não pontuaram e acabei tendo 10 de 12, né? Na rodada. É, pontuei 45 e valorizei umas 14 cartoletas, assim, mais ou menos. E a valorização foi até boa. É, confesso que não fiquei muito triste. Mas a pontuação eu esperava um pouco mais, assim. Mas quando comparado a alguns amigos, eu fiquei até feliz.
0: É No geral, a média da rodada, assim, não foi muito benéfica para todo mundo, não. Mas agora falando sobre a segunda rodada, a segunda rodada que se inicia nessa quarta-feira, a partir das 19h15, o mercado, para você ficar atento, o mercado fecha uma hora antes, vai fechar às 18h, então, fique atento a isso, mas se atente mais ainda ao sistema de valorização da segunda rodada. Lembrando, é sempre bom lembrar, o sistema de valorização dos cinco primeiros jogos, eles são diferentes. A cada rodada ele funciona de uma forma, e mais, são nessas rodadas que você consegue acumular mais cartoletas de uma só vez. Então é fundamental mesclar a pontuação e a valorização, e se nessa rodada você quer valorizar, a dica é, escale os jogadores com a maior média e valorização da primeira rodada. Por exemplo, é, Saravia, do Internacional, para a lateral direita, a gente vai falar desse jogador, Léo Cittadini, jogadores que pontuaram bem e que estão com a média muito alta, são esses jogadores que você deve apostar. Fuja dos jogadores que estão desvalorizados, pois eles precisam pontuar mais ainda para conseguir fazer uma boa média, porque soma a pontuação dos dois jogos e aí tirar a média. É isso, eu acho que não tem muito o que falar Dessa questão do sistema de valorização né? Fica bem claro isso,
1: isso E só pra lembrar, Guerra Os jogadores que vão estrear agora ou, ou que não participaram da primeira partida Ou que tiveram seus jogos Adiados O sistema de valorização não é igual ao da primeira partida uh, Mais ou menos A primeira partida tinha que fazer 45% Do seu valor pra começar a valorizar Agora não, agora é um pouco mais É a valorização do Cartola é guardada a sete chaves, né? então a gente não tem o acesso. Tem algumas previsões de alguns sites, mas mais ou menos, o jogador para valorizar agora, por exemplo, o Pablo, que está custando 11, ele teria que fazer 70% do preço dele, que dá uns sete e pouco, enfim.
2: Eu acho que essa, essa segunda rodada agora, principalmente pela, pelos jogos que foram adiados, né, é, acho que é uma das mais difíceis para escalar. Porque tem muito jogador que está zerado, bons jogadores que estão zerados, e que a gente, com certeza, em outras rodadas, colocaria no time. Mas, principalmente, nesses primeiros cinco rodadas, tem que pensar muito sobre a escalação. E acaba é, deixando alguns bons jogadores de fora. Então, acho que essa rodada é bem complicada e tem até um pouco de matemática aí envolvido, né?
0: Totalmente, é... E é muito difícil entender esse, esse sistema de valorização do Cartola. Então a dica que a gente dá para você, vai lá no Google e digita Guru do Cartola. Lá tem, uma, tem as parciais, tem a estatística de quanto mais ou menos cada jogador vai precisar para valorizar. Então segue aí a dica, se for do seu interesse, pesquisa lá. Mas agora vamos falar do que interessa, vamos falar dessa rodada. Vamos começar falando sobre quem vocês acham que são os goleiros de destaques assim, que a gente pode confiar para essa rodada, que está muito difícil escalar goleiro também, né Lucas?
1: É, essa rodada eu tô com três goleiros em mente, e aí eu vou ter que decidir ainda, que eu não sei qual eu vou. O Vanderlei do, do Grêmio e o Rafael do Atlético são bons goleiros, até para valorização, porque já estão valorizados, tendem a fazer boas pontuações e valorizar mais. E eu tenho o Diego Alves do Flamengo, que valorizou um pouquinho só, e é uma, uma aposta que tá me agradando mais, por enquanto, assim. Não tô pensando em ir com dois saldos de gols do Grêmio, porque, querendo ou não, todos os times vai ter praticamente o Pedro Jeromel. E o Atlético, enfrentando o Corinthians, eu não sei se eu confio, não, porque eu acho que o Atlético vence, é favorito. Mas o Corinthians não tem o perfil de equipe que vai endeusar o goleiro adversário, né? Não, não vai propor, não vai ceder muitas defesas difíceis, na minha opinião. Mas pode sair com saldo de gols. Já o Diego Alves, eu acho que é, mais, é um saldo de gol um pouco mais provável. Então, não sei ainda qual que eu vou escolher, mas eu, eu ficaria entre os três.
0: E aí, feito de comparação entre o Vanderlei e o Rafael, é, falando um pouco sobre o sistema de valorização, né? por estatísticas, o Vanderlei precisa de 0,30 para valorizar. O Rafael já precisa de 2,10. Pode conseguir o saldo de gol com o Corinthians? Pode. Corinthians vem desfalcado, venceu um Fagner, por exemplo. Luan era uma dúvida, mas parece que vai para o jogo. A dica é não dobre o Atlético, né? É, o Rafael pode ir bem sim nesse jogo, mas vamos com calma. Tem outras opções também. Agora Sara, para as laterais assim, quem que você indica para essa rodada?
2: Olha, é, você já até falou aí no começo, né? Eu acho que o Saraiva é um grande nome. É, para essa rodada, primeiro está valorizado e como o preço dele é em conta, né? Principalmente na primeira rodada ele estava baratinho, valorizou bastante. É um dos grandes nomes aí e acho que uma das grandes apostas para essa segunda rodada. Fora isso, eu acho que o Abde do Atlético Paranaense também, ele é barato, está valorizado e o Atlético Paranaense pega aí o Goiás super desfalcado, então tem uma grande vantagem. Por último mas é uma opção mais cara para o cartoleiro, que é o Arana. É, o Arana é bem caro, acho que ele é o lateral mais caro que tem no mercado. Mas é um grande jogador do Atlético, é, participa muito no esquema tático do Sampaoli e pode ser aí uma aposta é, contra o Corinthians.
0: Eu quero deixar aqui a minha aposta que é um jogador que está bem valorizado, teve um grande destaque, mesmo sem saldo de gols, roubou muita bola, que é o Aderlan do Red Bull Brasil, que tem um confronto relativamente... É, um confronto bom contra o Botafogo, né? O Aderlan precisa de muito pouco para valorizar. É 0,50 ele já consegue valorizar, então fica aí a aposta nele. E a dica do Aderlan, inclusive, colabora para a dica do, Sara, do Saravia, porque
1: o Aderlan foi o lateral direito que encarou o soteldo e conseguiu roubar sete bolas do soteldo que o Santos depende totalmente do, do meia venezuelano, no, no cartola atacante venezuelano, né? E o Sarávio também é o lateral direito do Inter, que agora enfrenta o Santos. E Guerra, inclusive, essa rodada tem muitas boas opções, né? Porque eu só não apostaria em três jogos, mas pra mim todos têm favoritos. Eu não apostaria em Vasco Esporte, talvez só o Germancano, enfim... Eu não apostaria em Fluminense e Palmeiras. Apesar do Palmeiras ser favorito. Mas o Palmeiras não jogou ainda. Então os jogadores tendem a desvalorizar. E eu não apostaria em Bahia e Curitiba. Mas o Bahia é favorito. Só que eu não apostaria porque eu queria ver mais do Bahia. Assim como eu quero ver mais do Vasco. Que não, não encheram os olhos nos campeonatos estaduais. De resto, todos os jogos para mim tem ótimas opções do plural. Assim, uma chuva de bons jogadores.
0: É isso, concordo demais com você, também quero ver mais do Bahia e quero deixar, é, assim como a Sara citou o Arana, que é uma opção arriscada essa opção que eu vou dar agora não é tão arriscada assim porque provavelmente deve ficar com saldo de gols mas ele precisa de uma certa quantidade de pontos para valorizar que é o Rafinha do Flamengo o Rafinha pelas estatísticas precisa de cerca de 2.70 mas muito provável que vai sair com saldo de gols porque o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, perdeu na primeira rodada e agora vai com tudo buscando os três pontos. Agora falando sobre os zagueiros, não preciso, acho que a gente vai nem estender muito aqui, porque uma das un unanimidades é o Pedro Geromel. E agora, Sara, quem mais que você recomenda aí para ser escalado na zaga do seu time do Cartola?
2: Bom, igual você falou aí, o Geromel é a tendência dessa rodada também, assim como o Saraiva do Inter é na lateral. É, igual o Lucas destacou, né? Essa questão do Vanderlei no gol, o Geralmel na zaga, é, pesa ali, né? E essas escolhas normalmente são feitas assim no finalzinho antes do mercado fechar. E aí depois você vê o quanto essa decisão nos minutos finais pesa, né? Mas enfim, eu acho que de zagueiro além do Geralmel, eu coloco aqui para mim o Alonso do Atlético, que tá um pouquinho valorizado, mas joga bem. E muita gente tem falado do Igor Rabelo, né? Mas pelo fato de São sempre improvisar nos jogos, pode ser que o Rabelo fique de fora desse jogo. Então não é uma certeza que tem sobre a escalação do São Paulo. O Alonso ele já é mais provável de atuar contra o Corinthians. É, além disso, tem o Cuesta também, que é do Internacional que joga bem e está um pouquinho valorizado. Eu acho que é uma boa uma boa aposta aí para essa segunda rodada.
0: E além desses, é, como você mencionou o Alonso, quer arriscar no Atlético tá achando que o Atlético vai conseguir manter o saldo de gols com, contra o Corinthians aposto no Alonso, é uma boa mas tem o um Aguilar do Atlético Paranaense que como já foi citado aqui, enfrenta a equipe do Goiás totalmente desfalcada, mas também fique atento, é, vai querer dobrar o Aguilar junto com o outro lateral, com o Abner fique atento a isso, mais alguma opção Luquinho, você acha que é, para essa rodada são esses zagueiros aí. Então, Guerra, eu acho que
1: para essa rodada são esses. Inclusive, você
0: falou para ficar atento se
1: for dobrar o Atlético Paranaense. Estou atento porque eu vou dobrar o Atlético Paranaense. Eu vou de Aguilar <risos> e Abner Vinícius.
2: Confiante. É isso. É isso. Pera,
1: apostar, só, só uma informação: é isso. desde a volta do futebol, o, se não me engano, foram sete jogos e o Atlético Paranaense só tomou três gols. Então, saiu de quatro partidas com saldo de gols. Claro que não foram grandes partidas, ótimos adversários. Mas, pô, o Curitiba é um time de, de Série A e eles enfrentaram o Curitiba mais de uma vez.
0: Aqui tem informação. É isso, cartoleiro. Tem que apostar, seja em liga de tiro curto, seja pensando em valorização. Tem que apostar. Segue aquilo que você está sentindo e aposte. Agora, saindo da linha de defesa, vamos para os meio-campistas e... Já continuando falando do atleta paranaense, um, uma unanimidade nessa rodada. Não pode faltar no seu time. Léo Citadini, super valorizado, precisa de muito pouco para valorizar. É um jogador que tem scout defensivo e ofensivo. Tem um confronto fácil, um confronto bom para ele jogar. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, se, se vocês concordam comigo. E quem mais que vocês acrescentariam aí no meio de campo, que vocês acham que são boas opções?
2: Eu acho que o citadino, igual você falou, é unanimidade para essa rodada. Tem tudo para valorizar e também tem grandes chances, tomara que eu não zique, de fazer uma boa pontuação. É, além dele, eu acho que o Galhardo do Inter é uma boa também, porque tá um pouco valorizado. É, no último jogo, infelizmente, né? ele entrou no segundo tempo e muita gente colocou ele. Mesmo ele entrando no segundo tempo, deu uma assistência pro Guerreiro e fez uma Pontuação razoável. Além desses dois, para quem quiser ir apostar no Ceará, mas eu acho que o Grêmio é favorito para o jogo, é, tem o Sobral, que está muito valorizado e precisa pontuar pouco para manter essa valorização. É, Everton Ribeiro também é uma boa pedida, porque pega o Atlético Ienense e ele tá barato. Então tem tudo também para valorizar. E por último, juro que é o último, é, essa seria mais uma aposta minha, que é o Patrick de Paula garoto tem jogado muito, tá? Só três cartoletas no mercado. E pode ser aí que deu uma grana, mas como eu disse, é uma aposta.
1: Então, é, eu, eu concordo com essas, com, com essas sugestões, essas dicas. O Fernando Sobral para valorização é uma, é uma ótima. O Patrick de Paula, para quem está precisando economizar em alguma posição para gastar em outra, para mim é muito boa. Inclusive, eu tô, tô pensando se eu faço isso. Mas para mesclar valorização e pontuação, eu ficaria entre quatro nomes. Que nem vocês citaram o Galhardo, o Citadini e o Everton Ribeiro, eu colocaria o Natan do Atlético, que vem sendo uma peça muito importante no time do Jorge Sampaoli. E para mim seria mais ou menos esses. Se você quer gastar um pouco mais e uma, uma aposta um pouco mais ousada, assim tem o, o Jorge Nderrascaeta, mas eu não iria com ele ainda não.
0: Eu também acho muito arriscado apostar no Arrascaeta agora. É um jogador que precisa pontuar alto para valorizar, né? Mas tem um confronto é, relativamente fácil, um confronto em que o Flamengo é favorito. Para essas opções do meio que vocês citaram, eu concordo com todas. E vocês falaram do Thiago Galhardo o Galhardo vai enfrentar o Santos. E do lado do Santos, aí, um cara que está muito valorizado é o Alisson. Se você é mais confiante no lado do Santos do que do Inter... É uma boa, é um bom nome ali para o meio de campo. Mas agora falando das opções de frente, homens de frente que estão vindo aí para essa rodada. Vejo bons nomes, vejo boas apostas além dos que já estão valorizados. Quem que vocês acham aí? Fala para mim, Sara. Quem que você colocaria no seu ataque? Você está indo nessa rodada com três, com dois atacantes? Como que está sendo?
2: Olha, eu até agora não defini ainda, não fechei o meu ataque, porque para mim Está sendo uma das, das posições que tem mais opção para essa rodada. E eu estou indo de três atacantes, é, porque eu aposto total nos gols, enfim, nos chutes defendidos. E eu acho que pode ser o foco da minha pontuação e também, quem sabe, da valorização. Então, eu tenho muitas opções, assim mas eu vou tentar resumir, porque para mim, confesso que estou bem indecisa. Mas, falando assim de valorização... Tem o Diego Souza, que fez uma boa primeira rodada, está bem valorizado. E tem tudo aí para é, valorizar e pontuar bem nessa segunda rodada. Tem o Marinho também, que valorizado, é, foi falado aí antes. Para quem quiser apostar no Santos, para cima do Inter, o Marinho, o Marinho é uma ótima pedida. Eu acho que a questão do Flamengo, por exemplo. O difícil do Flamengo é que eles têm um time que qualquer um pode marcar o gol, né? Mas você tem ali umas peças fundamentais. Então, nessa rodada, eu estou apostando de novo no Gabigol. Na primeira, ele me decepcionou bastante, porque não foi como esperado. Inclusive, a maioria é, colocou ele como capitão. né Muita, Muitas pessoas colocaram ele como capitão e ele não fez isso tudo. É, mas como é um jogo contra o Atlético-Laniense, eu acho que é uma boa pedida. E focando ainda na valorização, junto com o Diego Souza, o Elton do esporte é uma boa pedida, tá super valorizado. Se fizer um, uma pontuação razoável ali, valoriza ainda mais.
1: Então, pro ataque, eu tô pensando não muito em valorização. Como a Sara disse, tem ótimos nomes como Diego Souza, Marinho e o próprio Elton. Para mim, desses, o Marinho é o melhor, porque pode pontuar bem mesmo sem fazer um gol ou dar uma assistência. Eu acho que o Marinho consegue entregar seus 4, 5, 6, 7 pontos. Mas, como tem boas opções em todas as posições do campo, seja é, Sarávia, Vanderlei, Pedro Jeromel, Rafael, Citadini, Everton Ribeiro, Abner, Aderlan, enfim. Como tem essas ótimas opções para valorização e pontuação, eu acho que não é loucura colocar jogadores ou desvalorizados, ou que não estrearam ainda. De quem não estreou... Eu cogito bastante colocar ou o Pablo ou o Germancano. Os dois dependem do gol para valorizar, mas são os principais jogadores de suas equipes. E eu acho que pode sim sair um golzinho do Germancano ou do Pablo nesses confrontos que são favoráveis. né? Fortaleza e Sport não vinham bem, apesar do Sport ter vencido o Ceará no último sábado. E de jogadores desvalorizados, como a Sara disse, para mim o Gabigol é unanimidade. E além dele, eu não acho loucura dobrar com o Bruno Henrique. Igual um amigo meu disse, o Matheus, disse que o Bruno Henrique e o Gabigol vão fazer as pazes com mais 13 para ambos. Então, é, como o Bruno Henrique não deu passe para o Gabigol contra o Atlético e foi muito criticado, teve que vir a público falar que não tá brigado com o Gabigol, é, eu acho que essa dupla pode funcionar bem contra o Atlético-Goianiense. Então, eu não acho loucura colocar o Bruno Henrique... Principalmente se você já tem suas 115, suas 120 cartoletas. Eu acho que dá sim para encaixar ele. Colocando uma peça um pouco mais barata em outra posição da equipe. Então, esses quatro eu acho uma boa. Germancano, Pablo, Bruno Henrique, Gabigol. E eu colocaria o Arthur do
0: RB também. Perfeito. Falando um pouco sobre o Bruno Henrique. É aquele sistema que a gente falou da valorização. Jogadores muito... É, desvalorizados na rodada anterior, precisam de uma pontuação muito alta para conseguir valorizar. O Bruno Henrique, pelas estatísticas, precisa de mais de oito pontos, então ele precisa fazer pelo menos um gol. Mas, particularmente falando, eu acho que eu vou apostar na dupla Gabigol e Bruno Henrique, e cogitando inclusive de colocar o Bruno Henrique de capitão para dobrar a pontuação e tentar valorização em cima dali. E também quero citar outra boa sugestão ali para frente: o Savarino. Savarino enfrenta o Corinthians, jogou bem contra o Flamengo, não pontuou tão bem assim, mas creio eu que vai fazer um bom jogo contra o Corinthians ali na beirada do campo, finaliza muito bem. Assim como o Natan no meio campo, Savarino é uma boa aposta.
2: Uma aposta aí para quem acredita fielmente na lei do ex, que é o jogo né? Para quem, quem quiser apostar aí e botar muita fé na lei do ex, coloca o Jo no ataque.
0: Falando agora dos treinadores, eu acho que essa rodada que tem uns nomes bem interessantes. E particularmente falando, eu vou com o Domenech Torren, novo técnico do Flamengo que vai fazer a sua segunda partida à frente do clube.
1: Para treinador barato, Felipe Conceição é o melhor, mas eu não vou abrir mão de colocar o Dorival Júnior nessa, apesar do Domenech também ser uma boa. Mas o Dorival vem da maior valorização entre os treinadores e pega esse Goiás desfigurado. Então eu acho que ele tem chance de pontuar bem e valorizar mais umas uma ou duas ou até três cartoletas pra gente.
2: Eu tô junto com o Lucas, acho que o Dorival é um grande nome pra essa rodada. Tá valorizado e tá barato também, assim, né, na medida do possível. E eu acho que é um bom nome e pra quem quiser economizar um pouquinho de cartoleta mais na dita final, na posição final, né, no, na hora do mercado, quem sabe aí apostar no Felipe Conceição, né? Do Bragantino, pode ser uma aposta aí, mas eu, particularmente, nessa rodada, vou de Dorival Júnior.
0: Por último, mas não menos importante, a gente vai falar dos capitães da rodada, aquele cara que vai dobrar a sua pontuação, aquele cara que você confia para fazer isso. Quais serão os capitães de vocês? Quais nomes vocês acham interessantes? Eu estou na dúvida ainda, entre o Bruno Henrique e o Gabigol. E vocês?
1: Eu acho que o Bruno Henrique é um ótimo capitão para diferenciar nessa rodada. Mas eu sempre levo em consideração o batedor de pênalti da equipe. E como o do Flamengo é o Gabigol, eu vou dar uma chance para o Gabigol de novo. Também ele joga um pouco mais perto da grande área do que o Bruno Henrique, que às vezes é mais um construtor de jogadas, um, alguém que quebra a última linha. Então eu, eu iria de Gabigol, eu vou de Gabigol, mas eu também gostaria de destacar o Pablo do São Paulo, que para mim é uma boa pra, como capitão.
2: Eu também acho que vou apostar no Gabigol essa rodada. É, na última ele decepcionou muita gente né, como capitão, mas pelo confronto dessa segunda rodada eu acho que ele tem tudo para fazer uma boa pontuação e se fizer uma boa pontuação ela ainda é dobrada, tendo ele como capitão. Então acho que eu vou de hoje. Tem gol do Gabigol.
0: Bom, esperamos que na quarta-feira tenha gol do Gabigol. Espero que você, cartoleiro, que nos escutou até o fim desse podcast, que você consiga fazer uma boa rodada, valorizar várias cartoletas, pontuar bem. Desde já também agradeço pela audiência. Sigam a gente no Instagram, arroba e sigam a gente também no Spotify, AlternaFoot Podcasts. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado, Lucas. Boa rodada a todos e se cuidem.
1: Opa, eu já estava editando o podcast, mas saíram algumas notícias importantes e é bom atualizar vocês. O Grêmio não vai contar com algum de seus jogadores, como Pedro Jeromel, Vitor Ferraz, Matheus Henrique, Maicon e Diego Souza, que não viajaram para o Ceará. Além disso, o Flamengo pode ter seu jogo adiado, já que o Atlético Goianiense não recebeu os resultados dos exames para Covid-19 ainda. E dependendo dos resultados que saírem amanhã, o Atlético Goianiense já sinalizou que pode sim entrar no STJD pelo adiamento da partida. E por último, o Corinthians teve desfalque de três membros da equipe que não viajaram para BH por ter testado positivo para o coronavírus. E um deles é o zagueiro Gil. Então, pode ser uma boa aí colocar algum jogador do Atlético. Já que o Corinthians vai ser o zagueiro Gil, o lateral Fagner e o lateral esquerdo Carlos Augusto. É isso.